0: Noch nicht ohne mich angefangen habt. Ähm, bevor ich mit der Predigt anfange, bete ich noch. Vater, auch ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für dein Wort, das du uns schenkst. Und ich bitte dich, dass du ja, uns aufwächst, wo wir müde sind, dass du uns wachrüttelst, die Augen öffnest, dass wir dein Wort ernst nehmen, dass wir es nicht verstauben lassen, dass wir es nicht aus Traditionen bei uns haben, sondern dass wir es für unser tägliches Leben auch brauchen, dass wir uns an dich halten und nur von dir abhängig sein wollen. Amen. Unser Garten ist zurzeit ja eher eine Baustelle als ein idyllischer Rückzugsort. Wir sind dabei, ihn umzugestalten und haben hier und da noch etwas zu tun, haben hier und da schon etwas gemacht, aber wir sind noch lange nicht fertig. Und nicht nur deshalb, weil es so viel zu tun gibt, sondern weil es auch andere Aufgaben gibt oder andere Themen im Alltag, die eine höhere Priorität genießen. Aber es wäre ja nicht so schlimm, wenn die Gartenbaustelle brachliegen würde und man bei der nächsten Gelegenheit einfach an dem Punkt weitermachen könnte, wo man vorher aufgehört hat. Ja, so ist es aber natürlich nicht. Wir haben, wir haben viele Büsche und auch, auch so Sträucher weggemacht und entfernt und viel Grünzeug. Und daher ist natürlich idealer Nährboden und viel, viel Platz für Unkraut. Und dem Unkraut ist es auch egal, wenn man mit Essig drüber geht oder mit einem Seitenschneider und das Ganze wegmacht. Es wächst einfach kurze Zeit später wieder von neu. Man muss also grundlegend an das Problem herangehen. Jetzt, ich sehen kann, mache ich mal so. Ähm, warum erzähle ich das? Weil ich Freiwillige für die Gartenarbeit suche? Würde ich nicht Nein sagen, aber darum geht es nicht. Ich musste daran denken, als ich wieder diese Stelle in 2. Timotheus 3 gelesen habe. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften gänzt, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ja, die Bibel hat die Kraft, uns weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben in Jesus Christus. Sie ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit wir für gute Werke ausgerüstet sind, sagt der Vers, oder sagen die Verse. Ja, durch das Wort Gottes werden wir darin geleitet, bestärkt, ermahnt und ausgerüstet, so zu leben, wie es unserer Berufung entspricht, weil es uns den Glauben an Christus wirkt oder weil es in uns den Glauben an Christus führt, wirkt, und weil es uns dazu führt, unser Leben in der Furcht Gottes zu führen. Ja, wir bringen Frucht, weil wir durch das Wort genährt werden. Und die Bibel ist das einzige Mittel, dem diese Wirkung zugesprochen wird. Die Bibel wirkt im Leben wie das Werkzeug der Pflege eines Gartens, und zwar eines schön angelegten Gartens. Unkraut wird ferngehalten, Frucht wird hervorgebracht, und solch ein Garten ist das Zeugnis für das Wirken eines Gärtners oder für das Wirken des Gärtners. Und die Bibel im eigenen Leben zu vernachlässigen bedeutet, den Garten als Baustelle brach liegen zu lassen. Unkraut sprießt, die Frucht wird weniger oder bleibt völlig aus und der Zustand allgemein verschlechtert sich. Ja, hier und da wird vielleicht an einigen Ecken mit, ja, mit unzureichenden Mitteln versucht etwas in Ordnung zu bringen. Aber eigentlich ist es nur eine oberflächliche Behandlung eines tiefer liegenden Problems. Und ich denke, dass viele von uns beide Zustände kennen. Und doch fällt es uns oft schwer, uns diese Tatsache bewusst zu machen und in unserem Leben auch danach zu handeln. Und selbst die schönsten und die bedeutendsten Texte der Bibel lassen uns oft kalt. Und werden von uns nicht weiter beachtet. Und dann gibt es sogar noch Texte, bei denen man geneigt sein kann zu fragen, ob diese Stelle aus 2. Timotheus diese Texte wirklich auch meint, ob auch sie dazu dienen, uns zu belehren und zu stärken. Oder man fragt sich, welchen Nutzen haben diese Texte überhaupt? Und einen solchen Text, der auf den ersten Blick nicht sonderlich vielsagend wirkt, habe ich heute als Prägtext genommen. Es ist zwar keine Aufzählung einer Ahnenreihe, aber auch dieser Text wird wahrscheinlich häufiger überflogen, als dass er studiert wird. Und auch ich habe bei der Vorbereitung gedacht, dass ich einen wesentlich längeren Abschnitt heute behandeln würde, aber dann ist der Abschnitt doch kürzer geworden. Und deswegen will ich uns in Anlehnung an, an die Stelle aus 2. Timotheus Mut machen, auch diesem Text als Gottes Wort, ja, den ihm gebührenden Platz einzuordnen und darüber nachzudenken, was er sagt. Und die, der Prätext kommt heute aus Philippa 4 und ich lese die ersten neun Verse. Philippa 4, die Verse 1 bis 9. Und dort steht, Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht in dieser, Fall, in dieser Weise fest im Herrn Geliebte. Ich ermahne Euvedia. Und ich ermahne Söntiche, eines Sinnes im, zu seinem Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Sandsagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ja, was für eine Verabschiedung. Von diesem Brief oder in diesem Brief von den Philippern. Paulus schreibt, meine geliebten und ersehnten Geschwister, meine Freude und meine Krone. Ja, in diesen Versen zeigt Paulus seine innige Zuneigung zu den Geschwistern. Das mag für uns vielleicht, vielleicht befremdlich sein ähm, oder nur teilweise nachvollziehbar, aber für Paulus waren es keine leeren Worte. Ja, man könnte sagen, dass, dass die Ausdrücke, die er hier verwendet, einer jubelnden Seele entspringen und voller zärtlicher Zuneigung sind und liebevoller Wertschätzung. Die Philipper waren für den Apostel geliebte Geschwister, Kinder desselben geistlichen Vaters und Glieder der einen Familie Gottes, als Geschwister vereint. Und seine Liebe zu den Geschwistern war echt, weil er den richtigen Blick auf sie hatte. Er sah sie als Geschwister im Herrn an, als heilige, von Gott begnadigte Mitstreiter des Evangeliums. Ja, wie könnte er sie da für gering erachten? Oder diejenigen nicht beachten, die menschlich vielleicht nicht auf einer Wellenlänge mit ihm waren. Er sah sie als Teil des Leibes Christi und er liebte sie aus diesem Grund. Natürlich war seine Beziehung zu ihnen auch eine besondere. Er erinnerte sich an die erste Zeit, an die erste Verkündigung des Evangeliums in Philippi. An die Unterweisung im Wort, die Eindrücke, die Gewonnenen bekehrten. Die Gründung der Kirche und ihr Wachstum und ihr Gedeihen inmitten von Leid und Not. Damals wurden Bindungen geknüpft, die sich im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre immer weiter vertieft und verstärkten. Er hatte ihnen das Evangelium verkündet und ihr Glaube und Ausharren war der Grund, warum sie seine Freunde waren. So wie er es auch an die Gemeinde in Thessaloniki schrieb. Ja, er beschreibt sie sogar als seine Krone, wobei das Wort Siegeskranz hier wohl die bessere Übersetzung wäre. Denn der Glaube machte ihn nicht zu einem Herrscher, denn ihr Glaube, sondern Ihr Glaube war zum einen ein Zeichen, dass er seinen Lauf siegreich geführt hatte und zum anderen der Grund seiner Freude. Er wie ein Kranz, der auf Festen getragen wird, schmückten sie ihn und sie waren wegen ihres bewährten Glaubens Ausdruck seiner Freude. Und jetzt kann man diese Beziehung auf Paulus und die Gemeinden, die er gegründet oder auf seinen Reisen besucht hat, beschränken. Aber Paulus schreibt hier nicht einfach nur etwas, was wir so wahrnehmen sollen. Paulus ist uns hier ein Vorbild. Unsere Sicht auf unsere Glaubensgeschwister sollte durch Liebe aufgrund ihrer Verbindung zu Christus und durch Pflichtgefühl aufgrund unseres Auftrages für die Gemeinde von Christus geprägt sein. Es ist keine reine emotionale Liebe, ja, keine, keine Reaktion auf das Wesen oder das Handeln der Geschwister. Es ist eine Liebe als Antwort auf das Handeln Gottes. Aber es ist dennoch nicht eine reine Kopfsache. Ja, wir sind keine zusammengefechten Sklaven, keine bezahlte Söldnerarmee, sondern Kinder Gottes, Geschwister. Und Johannes schrieb in seinem ersten Brief, wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Und wir wissen auf der Bergpredigt, wie stark oder wie streng Christus Hass beurteilt. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis, und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Diese Liebe, die auf das, ist auf das Wohl, auf das Heil der Geschwister bedacht. Und deshalb schreibt Paulus ihnen in diesem Abschied den Wunsch, dass sie fest im Herrn stehen sollen. Ja, dieser Aufruf zur Standhaftigkeit soll sie erinnern an die Vorbilder, die sie haben, auch an sein Vorbild und an das, viel, an, an das viele anderer Glaubensgeschwister aber es soll sie auch erinnern an ihren neuen Stand, den sie haben und den Paulus in diesem Brief schon beschrieben hat, als Gottes Kinder mit himmlischem Bürgerrecht. Ja, so sollten die Christen in Philippi aufrichtig und ernsthaft in der Hingabe an Gott sein, treu und unerschütterlich. Und das Ideal dieser Standhaftigkeit sehen wir an unserem Herrn Jesus selbst, in seinem unbeugsamen Gehorsam und seiner Liebe zu seiner Gemeinde. Ja, ihm nachzufolgen bedeutet, auch standhaft zu sein durch den Glauben mit ihm verbunden zu sein ja, und vom Geist die Kraft dafür zu empfangen, fest in ihm zu stehen, das heißt ihm treu zu sein. Paulus bezieht diesen Wunsch auch auf die alltäglichen Dinge im Leben. So sollten sie mit diesem Blick auf sich gegenseitig auch ihre Streitigkeiten beilegen. Ja, in dem Bewusstsein, dass sie Geschwister im Glauben waren und dass ihr Streit auch den Frieden in der Gemeinde stört. Er ja, Geht nicht darauf ein, wer von den beiden genannten Frauen in Vers 2 Vielleicht im Recht war, vielleicht waren auch beide im Unrecht. Aber an dieser Stelle klingt der Gedanke aus dem zweiten Kapitel des Briefes wieder an. Den anderen höher zu achten als sich selbst. Das ist eine schwierige Aufgabe, aber dennoch kein reines Ideal, sondern ein Auftrag an die Gemeinde. Paulus wusste aber auch um unsere Schwächen. Und auch in diesem Punkt zeigt er seine Liebe und seine Bemühungen um die Geschwister. In Vers 3 bittet er seine Mitstreiter, wahrscheinlich Epaphroditus selbst, und dann namentlich auch Clemens und die anderen Geschwister, ja, sich für die Versöhnung der beiden Frauen einzusetzen. Auch das ist eine Aufgabe der Gemeinde, auf die Geschwister zu achten und sie zu ermahnen, wenn es nötig ist, aber in Liebe und mit der Absicht, sie in ihrem geistlichen Lauf zu begleiten und zu bewahren. Es ist die Aufgabe, jedes Einzelnen, Ermahnung anzunehmen, aber auch auf die Geschwister zu achten und sie auch, ja, wie schon gesagt, höher zu achten als sich selbst. Und diese Achtsamkeit auf den eigenen Wandel, auf das Wohl der anderen und auf die eigene Stellung in Bezug auf die Geschwister, ist ein schwieriges und mühsames Unterfangen, zu dem wir aber dennoch berufen sind. Das sollten wir nicht leicht fertig nehmen. Interessant finde ich, wie Paulus die Geschwister in Vers 4 beschreibt, als seine Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Diese Aussage bedeutet nicht, dass Paulus einen Einblick ins Buch des Lebens bekommen hat. Und dass er äh, genau wusste, wer von den Geschwistern erlöst, und wahrhaftig, äh, erlöst war und wahrhaftig glaubte. Er selbst achtete auf die Frucht in ihrem Leben und beurteilte ihren Wandel, um sie zu ermahnen, um sie zu erbauen, um sie zu ermutigen, wo es nötig war. Aber dennoch hatte er keinen anderen Blick auf die Glaubensgeschwister, als auch wir, ihn heute in der Gemeinde haben. Vielmehr sagt er damit aus, wenn sich jemand wirklich zur Gemeinde zählt, wirklich als Teil des Leibes Christi versteht, wirklich sagt, dass er glaubt, dann war es auch seine Aufgabe, sich um die Geschwister zu kümmern. Und dieser Gedanke schlägt in die gleiche Kerbe, die wir auch in den Versen aus dem ersten Johannesbrief gesehen haben. Fehlende Liebe zu den Geschwistern ist keine Lappalie. Es ist ein Zeichen mangelnden Glaubens. Man ist schnell dabei, anderen diese fehlende Liebe vorzuwerfen. Aber das hier von Paulus ist eher ein Aufruf zur Selbstprüfung. Ja, wie stehe ich zu den Geschwistern? Achte ich sie höher als mich selbst? Und ist mir ihr Heil ein Anliegen? Oder steht ihm irgendetwas im Wege, was mich selber stört? Solche Streitigkeiten oder Unstimmigkeit oder Uneinigkeit verhindern entweder unsere Haltung, die wir als Christen haben sollten, oder sie rühren daher, dass wir diese Haltung zuvor nicht hatten. Nämlich, sich im Herrn zu freuen. Ist das normal? Wenn wir solche Streitigkeiten oder solche Unertigkeiten, Unschmichkeiten haben, verhindern, verhindert es entweder, dass wir uns im Herrn freuen können, oder sie rühren daher, dass wir uns nicht im Herrn freuen. Diese Aussage trifft Paulus mehrmals im Brief. Und ich hatte auch in den letzten Predigten zum Philippabrief darüber gesprochen. Die Freude im Herrn... Aufgrund seiner Erlösungstat, aufgrund der Gemeinschaft, die wir mit ihm haben können und aufgrund der Stellung, die wir als seine Kinder genießen dürfen, sollten für uns alle Zeit Grund zur Freude sein. Paulus schreibt es an die Korinther in, in äh, 2. Korinther 6 auch so. Äh, wer mitlesen möchte, ist ein längerer Abschnitt. 2. Korinther 6, die Verse 3 bis 10. 2. Korinther 6, die Verse 3-10, bis dort steht, Im Übrigen bemühen wir uns, so zu leben, dass wir niemand, auch nur das geringste Hindernis für den Glauben, in den Weg legen. Denn der Dienst, den Gott uns übertragen hat, darf auf keinen Fall in Verruf geraten. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist, wenn wir in Nöte, Bedrängnisse und ausweglose Lage geraten, wenn wir ausgepeitscht werden, wenn man uns ins Gefängnis wirft, wenn wir uns einer aufgehetzten Menge gegenübersehen, wenn wir bis zur Erschöpfung arbeiten und wenn wir ohne Schlaf und ohne Essen auskommen müssen. Wir empfehlen uns durch ein geheiligtes Leben, durch geistliche Erkenntnis, durch Geduld und durch Freundlichkeit. Wir empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist durch uns wirkt, dass unsere Liebe frei ist von jeder Heuchelei, dass wir die Botschaft der Wahrheit verkünden, dass wir unseren Auftrag in Gottes Kraft ausführen und dass wir für Angriff und Verteidigung von den Waffen Gebrauch machen, die im Dienst der Gerechtigkeit stehen. Wir erweisen uns als Gottes Diener, ob wir nun geehrt oder geschmäht werden, ob man schlechtes über uns redet oder gutes. Wir werden als Betrüger angesehen, aber wir halten uns an die Wahrheit. Wir werden nicht beachtet und sind doch anerkannt. Ständig sind wir vom Tod bedroht und doch sind wir, wie ihr seht, immer noch am Leben. Wir werden schwer geplagt und kommen doch nicht um. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Diese Einstellung lässt sich nur mit dem Blick auf den Herrn und seiner Güte uns gegenüber begründen, die alles auf dieser Welt als unglaublich gering erscheinen lässt, sei es Schlechtes oder Gutes. Diese Freude im Herrn ist auch der Grund, aus dem heraus, wir unsere Geschwister lieben sollen. Und aus dem heraus, wir uns nicht über sie stellen sollen. Und deshalb sollen wir bekannt sein für Samtmut, schreibt Paulus, die wir am Beispiel unseres Herrn sehen. Er bestand nicht auf das, was ihm zustand. So sollten wir auch nicht auf das bestehen, was uns vermeintlich zusteht. Er warte nicht auf seinem Recht, sondern gab sein Leben nach dem Willen des Vaters. Und heutzutage wird Freude oft im Egoismus gesucht. Oder was heißt heutzutage? Eigentlich schon seit es die Menschen gibt. Freude wird... Im Egoismus gesucht, indem man sich fragt, was kann ich für mich selbst tun, um mir eine Freude zu machen. Viele Menschen schmerken schnell und manche leider erst zu spät, dass das keine langanhaltende Freude ist und stürzen dadurch in Depressionen. Es ist auch nicht die Freude und der Grund zur Freude, den die Bibel uns zeigt. Die Freude im Herrn führt vielmehr zur Selbstopferung in Liebe. Also Jesus sagt, dass die Gemeinde an der Liebe untereinander erkannt werden soll. Darauf geht Paulus hier ein, wenn er schreibt, dass alle Menschen von unserer Sanftmut erfahren sollen. Natürlich soll unser Dienst und unsere Sanftmut auch außerhalb der Gemeinde zu tragen kommen, aber ganz besonders in der Gemeinde, unter den Geschwistern. Und auch in diesem Punkt zeigt Paulus auf, ja, welche negativen Auswirkungen die Uneinigkeit zwischen den Frauen aus Vers 2 hat. Das Mild der Gemeinde vor dem Menschen würde dadurch verschlechtert werden. Und somit wäre es für, eine, äh, für einige Heiden ein Hindernis auf dem Weg der Bekehrung. Und auch deswegen sollten die Geschwister sich in Nachsicht üben. Und dann fügt Paulus etwas ein, das die Dringlichkeit seiner Bitte unterstreicht oder seiner Aufforderung. Er sagt, der Herr ist nah Maranatha. Er öffnete ihnen auch damit die Augen für das Wesentliche im Leben. Ja, sie waren berufen, mit am Reich Gottes zu bauen und sollten die Zeit bis zur Wiederkunft des Herrn weise nutzen und diese Zeit auch ausnutzen und sich nicht mit Streitereien vergeuden. Eine natürliche Reaktion des Menschen auf all diese Punkte, auf all das, was Paulus hier schreibt, ist ein großes Aber und eine Fülle an Fragen und Sorgen. Aber wie soll ich mit den, äh, denn mit Ungerechtigkeit umgehen? Aber was ist mit den negativen Auswirkungen, die es auf mein Leben hat? Und deswegen schreibt Paulus in Vers 6, dass sich die Geschwister keine Sorgen machen sollen. Das heißt nicht, dass sie sich nicht um ihr Leben kümmern und Ordnung halten sollen und weise Voraussicht walten lassen sollen. Auch sollten sie Unrecht nicht äh, einfach so stehen lassen. Sie sollten auch von sich aus darum bemüht sein, einen tadellosen Ruf zu haben und nach ihren Möglichkeiten Frieden mit allen Menschen zu haben. Aber sie sollten sich nicht um die Dinge sorgen, die nicht in ihrer Hand liegen. Um Verleumdung, um ihr vermeintliches Recht, das ihnen nicht gewährt wurde oder ähnliche Dinge, die damit einhergingen, dass man entgegen der Haltung in dieser Welt nicht durchgehend auf seinen eigenen Vorteil bedacht war sondern sich in aufopferungsvoller Liebe um das Wohl und das Heil der Geschwister und der Heiden bemühte. Anders gesagt, Paulus will nicht, dass, seine oder dass, dass die Bekehrten sorglos sind, sondern dass sie frei von einer übermäßigen Sorge um weltliche Dinge sind, die ihre Gedanken vom Dienst für Gott ablenken und ihr Wachstum in der Heiligkeit behindern können. Das ist der Unterschied, den Paulus hier klar macht. Er sagt nicht, lasst Ungerechtigkeit stehen, er sagt nicht, sorgt euch nicht um unser Leben, um euer Leben. Er sagt, seid frei von übermäßiger Sorge um das Weltliche, damit ihr in eurem Wachstum, der Heiligkeit, in eurem Glauben, in eurem Dienst nicht behindert werdet. Petrus schreibt ja in seinem ersten Brief auch, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Der Gedanke an die Nähe des Herrn, von der Paulus hier schreibt, sollte uns dazu bringen, sowohl in unseren Beziehungen zu anderen nachsichtig zu sein, als auch uns selbst, so weit wie möglich von weltlichen Sorgen freizumachen und freizuhalten. Und das Mittel dazu zeigt Paulus in Vers 6 auf. In allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. In allem, in jeder großen und kleinen Notlage, die sich ergibt, bete. Pflege die Gewohnheit, alle Dinge, ob groß oder klein, im um Gebet an Gott zu richten. Aber dabei soll die Danksagung nicht fehlen. Mit dem Blick auf die Not fällt es uns schwer und es ist nur allzu verständlich. Aber mit Blick auf unseren Herrn und Erlöser und mit Blick auf unsere Errettung und, unsere, und das Wohl und das Heil unserer Seele entspringt die Danksagung der Freude, von der Paulus in diesem Brief immer wieder schreibt. Der Freude im Herrn. Paulus selbst ist dafür ein gutes Beispiel. Zehn seiner 13 Briefe beginnen mit Danksagung. Trotz teils ja, widriger Situationen. Er saß im Gefängnis oder hatte sonstige Nöte. Selbst im Gefängnis, sehen wir in Apostelgeschichte 16, sang er Loblieder. Ja, Gott ist nah und Gott kennt unsere Not, bevor wir darum bitten. Aber trotzdem werden wir ermutigt, sie vor ihn zu bringen. Das Leben in dieser Welt setzt uns zu. Und es ist nicht leicht, die Worte Paulus hier zu beherzigen. Deswegen macht er uns in Vers 7 Mut. Wenn wir uns die Werke Gottes anschauen, die wir in der Schöpfung finden, im ganzen Universum, ist doch kein Werk so großartig wie das Werk der Erlösung, durch das er uns mit sich versöhnt hat und uns Frieden gegeben hat. Uns, die wir eigentlich zu Recht tot und ewiges Leib verdient hätten und ewig verloren sein müssten. Uns hat er errettet. Und wie viel mehr ist er dann in der Lage, der uns mit sich versöhnt hat, auch sonst zu bewahren? nicht unbedingt nach unseren Vorstellungen, nicht unbedingt nach weltlichen Maßstäben. Sei es in, in finanzieller Not oder körperlicher Not oder psychischer und seelischer Not. Das könnte er auch. Aber viel wichtiger ist, dass wir wissen, dass er unsere Seele bewahren wird. Dieser Friede, sein Friede, ist es, seine Güte, seine Güte und Gnade, die wir erfahren, worauf wir unseren Blick richten sollten um die Sorgen in dieser Welt einsortieren zu können, um sie auf ihren angewissenen Platz zurückzuweisen. Und dieser Friede, den wir mit Gott haben, wenn wir uns auf ihn richten, dieser Friede, schreibt Paulus, bewahrt unser Herz vor den Gedanken, die uns zu Sorge, die uns zu Streit und die uns zu anderen schlechten Dingen führen. Und anstelle dieser schlechten Gedanken ist es ratsam, uns mit den guten Dingen zu beschäftigen. Auf das, wie es in Vers 8 steht, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist. Darauf seid bedacht. Paulus ermahnt hier, die Gedanken mit guten und heiligen Dingen zu füllen. Als erstes führt er wahrhaftig ins Feld. Das ist genau das Gegenteil von den Dingen in dieser Welt. Denn Christus ist die Wahrheit. Wir sollten unsere Gedanken mit ihm füllen und nicht mit irdischen Dingen. Ich denke, jeder kann einmal sich selbst reflektieren. Womit fülle ich meinen, meinen Kopf, mein Herz und was kommt dabei heraus? Wie geht es mir damit? Was für Frucht bringe ich oder eben nicht? Die Dinge, die Paulus hier aufzählt, umfassen unser ganzes Leben. Ja, sie beschreiben das fromme Denken, das praktische Leben und sozusagen die moralische Ausrichtung unseres Lebens, das nach Heiligkeit strebt. Wir sollen nicht nach Anerkennung vor den Menschen streben, aber ein Leben führen, das dem objektiven Betrachter nur ein Lob entlocken könnte. Paulus sagt also, lasst diese Überlegungen eure Gedanken leiten und eure Beweggründe bestimmen. Er fordert uns auf, dass wir unsere Gedanken nicht freien Lauf lassen, sondern dass wir aktiv eingreifen und sie lenken. Ja, und er schreibt uns auch hier in diesem Bereich eine Verantwortung zu. Aber er macht uns auch gleichzeitig Mut. Wenn unsere Gedanken gut geordnet sind, wenn wir uns um unsere Gedanken kümmern und uns nicht einfach passiv unseren Gedanken ergeben, dann wird das äußere Leben folgen. Paulus fasst diesen Abschnitt in Vers 9 nochmal zusammen und schreibt, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Paulus war darauf bedacht, dass die Geschwister in Philippi diesen Brief nicht einfach nur lesen und dann zur Seite legen. Er erwartete von ihnen praktische Anwendung des Gehörten oder des Gelesenen. Ja, sie sollten die Lektion, die sie von ihm erhalten haben, in die Tat umsetzen. Als er unter ihnen lebte, lehrte er nicht nur durch das Wort, sondern er war auch ein lebendiges Beispiel. Und so sollten auch sie es in ihrem Leben umsetzen. Aber... Sie konnten davon ausgehen, dass sie dies alles nicht nur aus eigener Kraft schaffen mussten, sondern dass der Gott des Friedens bei ihnen sein würde, wenn sie nach seinen Worten handeln. Und so wünsche ich auch uns, was Paulus in Roma 15 schreibt, der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen.